0: Deutschlandfunk. Doku-Serien. Hey, ähm, krasse Infos.
1: Es ist halb neun an einem Freitag im April 2021. Auf meinem Handy zwei verpasste Anrufe von Armin und eine Sprachnachricht mit dem Hinweis, bitte schnell anhören.
0: Und zwar ist ja Abdul sehr ja in Athen und der hat auch schon die letzten Tage mich immer wieder gefragt, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen. Also Abdul fährt morgen, und jetzt kommt's, wichtige Info, Abdul fährt morgen mit Frau und Kind nach Thessaloniki mit dem Zug und von dort fliegt er nach Berlin.
1: Nach über drei Jahren, irgendwo zwischen Afghanistan, Iran, Türkei und Griechenland,
2: kommt Abdul offenbar zurück nach Deutschland. Seehofers 69, feature -Serie von Armin Gassim und Annette Kamera. Folge 4 – Rückkehr
1: Nachdem sie Lesbos verlassen durften, sind Abdul, seine Frau Sanje und ihre Tochter in Athen nur notdürftig untergekommen. Sie schlafen illegalerweise in einem staatlichen Camp bei einer afghanischen Familie, die sie aus Lesbos kennen. Vom griechischen Staat bekommen sie von nun an nichts mehr.
0: Abdul steht deshalb vor der Wahl. Entweder er reist wie viele andere afghanische Geflüchtete weiter nach Deutschland und beantragt nochmals Asyl, denn wegen der menschenunwürdigen Bedingungen in Griechenland schiebt Deutschland nicht mehr dorthin zurück ab. Oder aber Abdul bleibt in Griechenland und wartet darauf, dass das mit dem Ausbildungsvisum klappt. Frau Steiger, langjährige Abteilungsleiterin bei der IHK Augsburg, hat ihm dazu erst einmal geraten.
3: Bleiben Sie dort ähm, bitte nicht, äh, nicht weiter äh, wieder flüchten oder so. Bleiben für Abdul
1: gäbe es aber noch einen dritten Weg. Denn dank seines griechischen Schutzstatus darf er theoretisch für drei Monate nach Deutschland reisen, quasi als Besucher. Er könnte also bei seinen Freunden Sven und Carla in Bayern wohnen und sich einfach von hier um einen Ausbildungsplatz kümmern. Doch dann muss auch alles klappen. Ausbildungsvertrag, eigene Wohnung, bezahlende Abschiebekosten.
3: In diesen drei Monaten muss man Gas geben, muss äh, mit ihm halt äh, jetzt mal einen kleinen Lebenslauf schreiben und dann halt auf diese ganzen Altenheime zugehen, die händeringend jetzt Bewerber suchen.
0: Ja, das glaube ich schon. Dass eine die, eine ja, Ausbildung so. könnte er schnell bekommen, ja. aber das Ausbildungsvisum, Richtig. also das, was mit der, über die Behörden im Endeffekt geht, über die Ausländerbehörde, ähm, da glaube ich nicht, dass das schnell gehen kann weil es auch sehr viele, nach meiner Meinung, sehr viele Widerstände gibt und man äh, einfach sagen muss, Afghanen sind nicht willkommen. Hier Der Meinung bin ich. Abdul will es trotzdem versuchen. Weil sie in Griechenland nicht mal eine Unterkunft haben, entscheiden sie sich für den dritten, riskanteren Weg.
1: Etwas mehr als ein halbes Jahr früher. Es ist Oktober 2020, als am Nürnberger Flughafen eine Maschine aus Istanbul landet. Darin Amir Jafari.
4: Damals war ich wirklich sehr, sehr glücklich.
1: Amir, der als Minderjähriger Geflüchteter nach Deutschland kam, hier seine Schule abschloss, einen Ausbildungsplatz beim Elektrobetrieb Hund in Bamberg hatte und trotzdem abgeschoben wurde.
5: Und dann habe ich zum Amir gesagt Hallo. Und er hat auch Hallo gesagt. Und für mich hat das irgendwie ausgereicht und wir haben uns dann angeschaut und hatten beide so ein bisschen Tränen in den Augen.
4: Ah, ich war so glücklich, einfach. Ich hätte fast geweint als ich den gesehen habe.
5: Dann sind wir von dem Nürnberger Flughafen nach Bamberg gefahren. Amir musste erst mal das alles verarbeiten. Das hat man gesehen. Er hat einfach aus dem Fenster geschaut und konnte es eigentlich gar nicht fassen, dass er jetzt wieder da ist.
4: Einfach, ich liebe den Bamberg wirklich. Die Stadt ist wie Afghanistan, wie meine Heimat jetzt für mich.
1: Viel Zeit zum Ankommen bleibt Amir an nicht. Die ersten beiden Wochen der Ausbildung hat er schon verpasst weil es mit dem Visum länger dauerte.
6: Naja, wenn ich jetzt diese Zeit mal Revue passieren lasse, seitdem er abgeschoben wurde, das sind ja jetzt mindestens zwei Jahre und er hätte jetzt quasi seine Ausbildung, wenn er da geblieben wäre, schon fast fertig, also die Hälfte hätte er schon hinter sich.
1: Amir wird an genau den gleichen Maschinen mit den gleichen Arbeitskollegen arbeiten, an dem gleichen Platz stehen, wo er vor der Abschiebung gestanden hätte.
6: Ja, das ist einfach nicht sinnvoll gewesen, diese Zeit einem jungen Mann zu entziehen, der arbeitsfähig ist. Der war jetzt zwei, zwei Jahre mehr oder weniger dazu gezwungen, zum Nichtstun.
1: Ohne die Mithilfe von Betriebsleiter Michael Hund hätte Amir nicht zurückkommen können. Für Arbeitgeber wie ihn ist die Anstellung eines Ausländers, zumal eines Abgeschobenen, mit Hürden verbunden, die viele abschrecken. Die Unsicherheit, ob es letztlich klappt, der viele Papierkram. Die Kosten für Visa-Anträge.
6: Weil er hat ja darauf hingearbeitet, schon in Afghanistan hat er sich ja ein technisches Fachbuch über Elektrotechnik runtergeladen im Internet und hat sich da schon darauf vorbereitet. Ja, da war eigentlich für mich klar, jetzt muss er auch die Chance erhalten, die Ausbildung hier machen zu können.
4: Die Regierung hat mich nicht wieder zurück abgeholt. Das, hat die Firma hat, mich abgeholt. Wenn die Firma nicht dagegen kämpft, dann konnte ich nicht kommen. Ne? Die Firma hat gesagt, ich will unbedingt diese Jung bei mir hier Ausbildung machen und deswegen die konnten nicht sagen.
6: Es gibt ja da schon lange das Problem, dass es kein richtiges Einwanderungsgesetz gibt oder keine richtigen Regelungen, wie sowas zu funktionieren hat. Und da, da gibt es dann solche Probleme, die einfach allen nur Geld kosten und Zeit.
0: Wenn man so will, hat jeder der Abgeschobenen, die wir für dieses Feature interviewt haben, einen deutschen Counterpart. Jemanden, der ihnen in Deutschland verbunden ist und nun dabei hilft, wieder zurückzukommen.
1: Bei Choyestar, den wir in Afghanistan gefunden haben, ist es Dorothea Holdau. Sie wohnt in einem Reihenhaus, ist Landschaftsarchitektin und ehrenamtlich im Kirchenvorstand ihrer Gemeinde.
0: Eigentlich hatten wir gedacht, auch von Choyestars Rückkehr nach Deutschland erzählen zu können. Als wir ihn im Februar 2021 in Kabul fanden, waren alle seine Dokumente schon fertig. Es sah aus wie eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen. Choyesta saß auf gepackten Koffern.
7: Hallo Herr Kassim, hier ist Holdau. Ja, Vielen Dank für Ihre Nachricht. Zu Choyesta ist es so, wir hängen jetzt an der Erteilung des Termins in der Botschaft, in der deutschen Botschaft in Islamabad, weil die wohl jetzt gerade angeblich wegen Corona geschlossen ist. Ja, also unsere Nerven sind zum Äußersten gespannt. Von den vier Afghanen, die Frau Holdau 2015 zum
1: Asylantrag begleitet, ist nur einer anerkannt worden und arbeitet heute als Fliesenleger. Zwei sind in Frankreich untergetaucht, haben dort erneut Asyl beantragt und sind anerkannt worden. Nur da wurde abgeschoben.
7: Und dann wird er abgeschoben und dann hat es mir echt Vogel rauskaut. hatte ich einen Schlaganfall war mir einfach zu viel. Mir hat es echt die Sicherung rausgehauen.
0: Vor kurzem meldete sich die Flüchtlingsunterkunft bei Frau Holdau. Heuester habe noch Mietschulden, und zwar für das Bett im Viererzimmer. 311 Euro pro Monat. Frau Holdau rechnet mit etwa 2.000 Euro Mietschulden. Zusätzlich zu den Visa- und Abschiebekosten.
7: Es stinkt mir echt sehr, dass dieser Kajester zum Beispiel jetzt, was ich, lassen Sie es noch mal 2.000 oder 3.000 Euro sein, dass der 8.000 Euro aufwenden muss, damit er wieder hierher kommen kann. Für was? Dass der auch das jetzt bezahlen muss, finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, hat der drum gebeten, dass sie ihn im Wert von 5.000 Euro hier abholen und nach Afghanistan verschleppen? Hat er nicht. Kann er gar nichts dafür. Dass sie ihn nicht genommen haben, den anderen haben sie genommen, kann er auch nichts dafür. Frau Holdau
1: hat dicke Ordner mit allen Unterlagen von reus Ihr Mann akzeptiere, was sie macht, sagt sie. Mehr aber auch nicht. Für
7: mich ist es halt so, ich konnte den dann auch nicht im Stich lassen. Es ist so wie jetzt. Jetzt brauchen wir halt wieder irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Ja, was soll ich jetzt das, das hinschmeißen? Das geht nicht. Also wenn ich das dann anfange, bis der hier ist, bis der seine Arbeit hat, so lange werde ich ähm, dafür sorgen, dass es das klappt. Weil sonst war alles umsonst. Das war ja alles umsonst. Das machen wir klappend. Das machen wir jetzt so lange, bis es klappt. Ich hab's versprochen, das schaffen wir.
0: Basir und Navid, die besten Freunde, die sich ein Zimmer teilten und beide im Juli 2018 abgeschoben werden sollten. Doch die Polizei fand nur einen von ihnen, Navid. Basir ist jetzt, im Februar 2021, fast fertig mit der Ausbildung im Hotel Klingenstein bei Ulm. Navid hat nun gerade erst begonnen. Nach der Abschiebung ist Navid, genau wie Abdul, ein zweites Mal geflohen und kam letztlich aus Griechenland mit der Hilfe von Ehrenamtlichen per Ausbildungsvisum zurück.
3: Also es ist so, dass die Hotellerie sich eigentlich schwer tut, Nachwuchskräfte zu finden und dass wir sehr dankbar sind, dass auch geflüchtete Personen sich dessen annehmen und dass wir hier auf sag ich mal, alternative Arbeitskräfte zurückgreifen können, die bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Im Gegensatz zu den anderen möchte Navid nicht ausführlich mit uns für dieses Feature sprechen. Ich treffe ihn nur dieses eine Mal mit Basir im Hotel.
4: Ich kann nicht vergessen meine Geschichte, aber ich versuche das jetzt. Ich komme normal und ich äh, mache mein normales Leben. Äh, das ist schwierig, aber ich versuche das.
0: Ich spreche an diesem Abend noch lange mit Navid, ohne Aufnahmegerät, in seiner Muttersprache. Die Abschiebung hat ihn so sehr gekränkt, dass er eigentlich nicht zurück nach Deutschland wollte, sondern in irgendein anderes Land in Europa. Viele Medien haben ihn nach seiner Rückkehr interviewt. Der Bayerische Rundfunk, der Spiegel, auch ich für das ARD-Magazin Panorama. Alle wollten die Geschichte vom glücklichen Flüchtling erzählen, der sich bei der Abschiebung vor Verzweiflung die Arme aufschnitt und nun zurück ist und endlich eine Ausbildung machen darf, die kaum ein Deutscher machen möchte.
8: Das, das, das ist nicht so einfach. Also ich weiß, dass der, sein, der hat viele Leid im, äh, im Herz, aber kann nicht äußern. Das kann ich sagen. Das kann er nicht sagen, weil er sein Deutsch vergessen hat. Wo, wo ist das denn? Der ist jetzt wieder da, aber zwei Jahre hat er verloren. Der ist jetzt wieder da. Okay, Herr Seehofer, der ist jetzt wieder da. Der macht jetzt Ausbildung bei uns hier. Aber was hat er verloren? Seine zwei Jahre Zeit, Deutsch vergessen und er musste jetzt wieder neu anfangen.
1: Ja, hi Sven. Ich äh, stehe hier schon am Gate, da wo er ankommen müsste. Und ich weiß nicht, es fühlt sich so komisch an, weil. Ich weiß nicht, also wird er einfach so rausspazieren, wie als wäre sozusagen ein Tourist, der aus Thessaloniki hierher geflogen kommt. Das schicke ich morgens an Sven und Carla in Bayern, Abduls Freunde und in diesem Fall auch Helfer. Abdul soll da schon gelandet sein, in einem Flieger aus Griechenland. Doch sehen werde ich ihn erst 24 Stunden später, weil Abdul als Afghane trotz subsidiärem Schutzstatus aus Griechenland in Deutschland scheinbar doch nicht so einfach aus einem Flughafenterminal hinausspazieren darf. Ich habe jetzt äh, final die Bundespolizei äh, die richtige Telefonnummer bekommen. Und jetzt habe ich dann gesagt, okay, dann den Namen von Abdul durchgegeben und dann noch den, die anderen zwei Namen von den anderen zwei Familien, die hier noch warten mit uns. Mal gucken, das ist sozusagen das Erfolgsversprechendste. Aber ansonsten hat sich hier nichts bewegt. Mit Abdul sitzen angeblich noch rund 70 weitere afghanische Geflüchtete im Flieger. Die Bundespolizei erwartet sie schon und wird sie bis tief in die Nacht festhalten und befragen. Und die Erfahrung, die Abdul jetzt macht, gleicht eher seiner Abschiebung als einer fröhlichen Ankunft am Ende seiner Odyssee.
4: Hi, liebes Sven. Jetzt äh, wir sind
6: rausgekommen vom Flugzeug. Ja, wir wissen ja
0: nicht, wann die rauslassen.
4: Hallo, liebes Sven. Nachher. Hi, liebes Sven. Ja, heißt Sven.
0: Ich habe keine Ahnung, was da. Wer
6: wird bald da sein, ich habe schon mal gefragt, aber wir müssen haben... warten wegen da
0: läuft, Was da dann, geht, aber viele habe Optionen auch, haben ja. sie
6: nicht. Ja, wir
0: haben ja Heiernette, Blabla, bla. bla. Ja,
4: Schichtern. Okay,
0: bis später. Aber
4: es dauert ein bisschen.
1: Es wird ein langer Tag ohne dass Abdul, Sanyeh und ihr Kind am Ende aus dem Gate laufen werden.
3: Hallo Herr ich bin auf der Autobahn und habe heute einen ganz anderen Tag gehabt als ich.
0: Der Tag von Josephine Steiger beginnt fast jeden Morgen um sieben und hört spät abends wieder auf. Dabei ist die Rentnerin.
3: Ja, können wir nachher besprechen. Ich muss wieder aufpassen. Sorry, sorry. Manchmal sorry.
0: schickt sie mir Sprachnachrichten wie diese, als wir eigentlich zum Interview verabredet sind. Hallo
3: Herr Gashim. Ich bin gleich da. Ich bin jetzt von der A8 runter. Ich bin jetzt seit heute Morgen 800 Kilometer gefahren. Ich weiß nicht, durch wie oft zu schnell. Keine Ahnung. Es war Horror heute. Horror, Horror. Horror. Einfach Horror. Dass das quasi passt. Ja? Also,
1: Als sie uns die Tür öffnet, ist es genauso.
3: Sie bitte rein. Frau
1: Steiger hat das Telefon am Ohr, okay. nickt nur kurz, muss ihr Telefon stumm schalten, um okay. überhaupt in Ruhe mit uns reden zu können.
3: Schau, da drüben liegen jetzt die 13 Pässe, die ich geholt habe. Und die 13 Anträge. Und ich kann nicht einfach jetzt rüberfahren, sonst würde ich es heute Nachmittag tun und das abgeben. Man muss ja überhaupt einen Zugang bekommen zu irgendeinem Amt. Ja? Und das Gleiche ist natürlich dann mit der deutschen Botschaft. Ich weiß nicht, ich muss jetzt Tickets kaufen, mich belastet das richtig.
0: Frau Steiger hat einen Weg gefunden. Einen Weg, dass abgelehnte Asylsuchende doch noch ihre Ausbildung anfangen können.
1: Es ist Oktober 2019, als Frau Steiger zum ersten Mal nach Neu-Delhi fliegt. Zusammen mit einer Gruppe Afghanen, die nicht nur einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, sondern auch einen abgelehnten Asylbescheid.
3: Und abgeschoben werden sollen. Ich hatte ganz großen Bammel davor. Ich hatte am Flughafen Münden schon so die erste große Hürde zu bestehen mit, dem, mit allen. Nämlich weil bei der Bundespolizei nicht äh, bekannt war, dass wir freiwillig ausreisen. Sondern die Jungs waren immer noch äh, für die Abschiebung in diesem Zentralregister registriert.
0: Frau Steiger mit sechs jungen Afghanen. Das Ziel der ungewöhnlichen Reisegruppe, die deutsche Botschaft in Indien weil die in Afghanistan seit dem Bombenanschlag 2017 keine Visa mehr bearbeitet.
3: Was dann wunderbar war, war einfach ähm, die Freude an dem Tag, wo die Visa dann ausgestellt worden sind. Ähm, da haben sie dann alle gesungen im Auto auf der Fahrt zur Wohnung zurück von, von der Deutschen Botschaft. Und ich habe einfach mitgesungen, obwohl ich ähm, kein Wort verstanden habe. Das war irgendein Lied in Persisch. Also es war... Wie eine, äh, das waren komplett andere Jungs dann. Sie sind als abgelehnte Geflüchtete
1: aus Deutschland ausgereist und als Auszubildende und dringend benötigte
3: Fachkräfte reisen sie wieder ein. Mit Ausbildungsvisa. Und für die Jungs war es einfach das Ticket halt für ihr Leben hier jetzt bei uns. Und ich habe Kontakt zu allen und sie machen alle ihre Ausbildung. Keiner hat abgebrochen.
0: Das hier ist wohl der absurde Höhepunkt dieser Recherche. Weil abgelehnte Asylbewerber nicht innerhalb Deutschlands von der Asyl in die Arbeitsmigration wechseln dürfen, müssen sie über das beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein Visum in einer für Afghanen zuständigen deutschen Botschaft beantragen.
3: Wir haben keinen anderen Weg. Es gibt keine Alternative. Solange es halt kein anderes Verfahren gibt, ist der einzige Weg. Es ist für viele der einzige Weg, legal hier leben zu dürfen und arbeiten zu dürfen oder eine Ausbildung machen zu dürfen.
1: Zwei solcher Flüge hat sie bisher gemacht. Insgesamt zwölf Afghanen hat sie damit eine Ausbildung in Deutschland ermöglicht. Und wenn es Corona zulässt, will sie wieder fliegen. Auf der Fensterbank liegen schon fein säuberlich dicke Stapel Dokumente. 13 Reisepässe liegen dort, mit Passbildern in unterschiedlichen Größen, Deutschzertifikaten und Anträgen.
3: Ja, natürlich. Also da gab es schon Ängste. Ich hatte... Drohungen an meiner Autoscheibe. Ich wurde auch schon aufgehalten auf der Fahrt nach Hause. Ich hatte auch in meinem kleinen Garten da draußen auch schon Informationen an einen Stein hin gebunden. Ich habe es lange aufgehoben, ich habe es dann irgendwann entsorgt. Ich soll mit meinem Pack verschwinden. <lacht> Und ähm, ich wurde auch nicht nur einmal, sondern mehrmals gefragt, warum ich mich immer um die Schafhirten vom Hindukusch kümmere. Ja,
0: Als wir Basir im April dieses Jahres nochmal besuchen, steht er kurz vor seinen letzten Prüfungen. Auch er ist nun extrem angespannt. Ganz anders, als ich ihn bei allen Gesprächen zuvor erlebt habe.
8: Meine Zukunft hängt davon, wenn ich meine Ausbildung nicht schaffe, dann kriege ich keinen Aufenthalt. Und deswegen habe ich so große Angst vor der Prüfung und denke ich mir die ganze Zeit, ich mache mir so viel Stress, ob ich die schaffe oder nicht und so. Wenn ich Aufenthalt hätte, dann vielleicht hätte ich keine Angst und so. Aber jetzt habe ich wirklich so große Angst. Rund 700
0: Euro verdient er in der Ausbildung. Lebt in einem Studentenwohnheim auf 9 Quadratmetern. Er versucht, jeden Euro zu sparen und an seine Familie zu schicken. Er ist der älteste Sohn.
8: Sein Vater todkrank.
0: Hast du manchmal ein schlechtes Gefühl damit, dass du deine
8: Familie zurückgelassen hast? Ja, natürlich. Wenn ich mal mit meinem Vater telefoniere und äh, der weint und sagt, ich vermisse dich, wann kannst du kommen, wann, wann besuchst du uns, äh, ich will dich einmal sehen, bevor ich sterbe, dann, ja. Warum kannst du nicht? Weil
0: ich keinen Aufenthalt habe. Basir hofft, dass er nach dem Ende seiner Ausbildung seine Eltern besuchen darf. Es ist der letzte Wunsch seines Vaters und sein größter Wunsch, die Familie in Afghanistan zu besuchen, die allerdings auch nicht mehr dort bleiben konnte, wo ihr zu Hause einmal
8: war. Ich schwöre, wenn in Afghanistan kein Krieg wäre oder äh, Sicherheit wäre, wäre ich nicht gekommen, wäre ich jetzt zurückgegangen. Niemand hat Lust, seine Heimat zu verlassen, seine Familie zu verlassen. Ich lasse meinen kranken Vater äh, im Krankenhaus, meine Mutter und so alles. Und muss ich hier alleine alles machen, mich um alles kümmern, alleine. Um die Schule, um die Arbeit, um die Wohnung, um die Beamten und alles so, Verfahren und alles. Ich kann das nicht alleine schaffen, alles so. Und ich will auch lieber wie die anderen mit meiner Familie sein. Ich habe keine andere Wahl.
0: Basir ist noch immer nur geduldet. Drei Jahre hat er für die Ausbildung weitere, um sich danach im Job zu etablieren. Drei plus zwei heißt das. Ein richtiger Aufenthaltstitel ist das aber nicht. hier ist und bleibt ein abgelehnter Asylbewerber.
8: Also wenn meine Ausbildung fertig ist und ich habe endlich meinen Aufenthalt im Handhab, dann kann ich endlich mal leben. Ich, das, jetzt überlebe ich nur. Wenn mein Vater nicht da ist oder nicht im Leben ist oder meine Mutter, dann brauche ich meinen Aufenthalt auch nicht mehr. Dann kann ich hier leben lang wohnen ohne Aufenthalt. Dann brauche ich Aufenthalt gar nicht, dann kann ich das für sich behalten.
0: Dass er nach seiner Ausbildung einen dauerhaften Aufenthalt bekommt, ist nicht klar. Vieles hängt vom Wohlwollen der Behörden ab. Gut möglich, dass sein Schicksal die Kettenduldung ist. Immer wieder ein Dasein auf Zeit. Ein Leben darauf aufbauen lässt sich kaum.
5: Um die Akzeptanz von Asyl in Deutschland und in Europa zu erhalten, ist es meiner Meinung nach notwendig, dass nicht jeder ein Bleiberecht bekommt. Das heißt, es sollte schon eine Prüfung der Schutzbedürftigkeit geben.
1: Janosch Freuding, Amias erster Deutschlehrer, hat nach dem mühsamen Kampf um die Rückkehr mit dem Bamberger Verein unser Veto ein Konzeptpapier verfasst.
5: Die momentane Situation ist wirklich absurd. Ja, also es gibt einfach zwei. Lager in Deutschland. Die einen sagen, Asyl und Arbeitsmigration muss strikt voneinander getrennt werden. Und die anderen sagen, ja, das ist grundsätzlich richtig, aber man muss auch realistisch über die Möglichkeiten von Abschiebungen sprechen.
1: In Deutschland leben zurzeit fast 30.000 ausreisepflichtige Afghanen. Viele kamen schon 2015. Deutschland hat sie für viel Geld untergebracht, betreut, schulisch ausgebildet und lässt sie doch nicht hier ankommen, lässt sie oft noch nicht mal arbeiten. Viele hangeln sich von einer Duldung zur nächsten.
5: Und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft keinen Gefallen tun, ja? also wenn wir solche perspektivlosen Fälle schaffen. Was passiert mit einer Familie, die immer in Aussicht leben muss, dass sie eventuell abgeschoben wird? Über Jahre, Jahrzehnte. Das kann nicht gut sein für Migration. Das kann auch nicht gut sein für unsere Gesellschaft.
1: Wenn Deutschland so wie bisher abschiebt, dann dauert es noch über 100 Jahre, bis alle abgelehnten Afghanen abgeschoben worden sind.
5: Also ich empfinde die Abschiebung nach Afghanistan hochgradig symbolisch. Ja, das ist Symbolpolitik.
1: Ein Großteil der heute ausreisepflichtigen Afghanen wird wahrscheinlich bleiben. Besonders viele von ihnen kamen im Ausnahmejahr 2015. Länder wie Italien oder Spanien haben für damals Eingereiste deshalb Altfallregelungen beschlossen damit die Menschen ankommen können. Anstatt, dass sich ihre Anträge noch zig Jahre weiter stapeln, ohne Ende in Sicht.
0: Wir haben für dieses Feature Horst Seehofer und das Bundesinnenministerium angefragt. Auch die jeweiligen Ausländerbehörden und das Bayerische Innenministerium. Niemand wollte uns zu diesem Thema ein Interview geben. Schriftlich heißt es aus dem Bundesinnenministerium, es sei
2: ein falsches Signal. Personen, die unberechtigt Asylgründe angeben, am Schluss mit einem Bleiberecht zu belohnen. Anfang Juni 2021
1: ist Hoyesta immer noch in Afghanistan und wartet auf sein Visum. Basir hat seine Ausbildung zwar fast abgeschlossen, seine Familie in Afghanistan oder Pakistan besuchen darf er damit aber immer noch nicht. Navid und Amir sind nun mitten in ihrer Ausbildung. Eine Garantie, dass sie nach erfolgreicher Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen, haben sie nicht. Es ist früh morgens, als ich eine Nachricht auf meinem Handy sehe. Sie sind raus aus dem Flughafen. Mitten in der Nacht hat die Bundespolizei, Abdul seine Frau Sanie und die einjährige Tochter scheinbar am S-Bahnhof vor dem Flughafen abgesetzt. Als ich sie mit dem Auto abhole, kommen mir drei strahlende Menschen entgegen. Sie haben zwei Koffer bei sich, einer rollt nicht mehr. Eine Tasche, einen Rucksack und einen Kinderwagen und bedanken sich die ganze Zeit. Ich bringe sie in einer Wohnung von Freunden unter. Vorerst. Ich denke, dass sie nach drei Jahren und einer zweiten Flucht über den Iran, die Türkei und Griechenland vielleicht erst einmal ankommen wollen.
8: Ja? Das ist
1: Döschen.
2: Döschen.
4: Was? Das das Edition. Natürlich, natürlich. Achso, ähm, schau mal, wo Handtücher sind. Sind da Handtücher? Ja, okay, alles zu Hause, Hallo
0: Armin, sagt Abdul. Guten Morgen. Ich grüße dich und hoffe, dass es dir gut
4: geht. Gott sei Dank, uns geht es nicht schlecht.
0: Entschuldigt die ganzen
4: Umstände, die wir euch gemacht haben. Abdul erzählt,
1: was in den 16 Stunden am Flughafen passiert ist. Eigentlich wollte er mit seiner Familie als Besucher einreisen, um sich dann um ein Ausbildungsvisum zu kümmern. Doch am Ende wird er ein zweites Mal Asyl
4: beantragen. Abdul
1: sagt, die Bundespolizei hätte ihn dazu gedrängt, sonst hätten sie nur eine Woche bleiben dürfen.
0: Die Bundespolizei sagt, die Familie habe von Anfang an ein Asylbegehren geäußert.
1: Abdul und seine Familie durften deshalb nicht in Berlin bleiben und sind schon am nächsten Tag weitergereist, zur Ausländerbehörde Augsburg.
0: In den folgenden zwei Wochen haben sie viermal die Unterkunft gewechselt, von einer Behörde zum nächsten. Am Ende landen sie in München. Abdul
1: erzählt, dass seine Tochter wieder Probleme mit der Haut hat. Ihr Gesicht sieht nicht gut aus. Am nächsten Tag haben sie einen Arzttermin. Er bedankt sich bei Armin für die Nachfrage nach dem Wohlergehen seiner Familie.
0: Hoffentlich können wir hier bleiben und ein ruhiges Leben haben, sagt Abdul zum Schluss. Ein normales Leben. Seehofers
2: 69. Featureserie von Annette Kammerer und Armin Gassim. Folge 4: Rückkehr. Es sprachen Bettina Hoppe, Toni Jessen, Urs Wieniger und die AutorInnen. Musik Chico Mello. Dank an Emran Ferros und Massi Hosseini. Ton Jean Schimczak. Regie Dirte Fiedler. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021.
0: Nachtrag. Kayestar konnte noch ausreißen, kurz bevor am Kabuler Flughafen das Chaos ausbrach. Er macht jetzt eine Ausbildung im Allgäu. Basir hat seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und arbeitet jetzt festangestellt als Hotelfachmann. Abdul und seine Frau Sanje haben noch einen Sohn bekommen. Trotzdem wollten ihn die bayerischen Behörden Anfang 2022 ohne seine Familie nach Griechenland abschieben. Nach langem Kampf, auch mit Hilfe von Frau Steiger, hat er nun doch eine Duldung bekommen und wird demnächst eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer beginnen.